0: Telefonie Popołudnia, wnet Grzegorz Górny, dziennikarz, pisarz, publicysta, osoba, która m.in. Węgrami się zajmuje, zajmowała i blisko się e, 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 polityce tego kraju przygląda. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i tak, zaczynamy tą część popołudnia od razu, bez słowa wstępu. Pytanie jest takie, co dalej z Wiktorem Orbanem i co dalej z Fidesem w ramach Europejskich konstelacji Politycznych? Partia rządząca na Węgrzech wyszła z największej grupy politycznej w Europarlamencie, frakcji europejskich Hadeków i teraz nie wiadomo jeszcze gdzie pójdzie, ale pójdzie gdzieś do bardziej konserwatywnej frakcji. Co to o oznacza dla samej polityki na Węgrzech, panie lektorze.
1: Właściwie takiego kroku można się było już spodziewać od jakiegoś czasu, ponieważ około dwóch lat temu członkostwo fidesów w EPL, w Europejskiej Partii Ludowej zostało zawieszone. I pojawiały się też żądania poszczególnych partii należących do tej europejskiej rodziny politycznej, między innymi ze Skandynawii czy z Beneluxu, aby Fidesz usunąć z szeregów EPL-u. Więc można powiedzieć, że to już narastało od jakiegoś czasu, i właściwie należało oczekiwać tylko tego, kiedy to nastąpi. Nastąpiło teraz w związku ze zmianą regulaminu wewnątrz frakcji europejskiej EPL-u. I co to będzie oznaczać? To w sumie zależy od tego, jaką drogę wybierze Wiktor Orban i Fidesz, bo w tej chwili właściwie rozważanych jest kilka różnych scenariuszy. Na razie Orban nie odkrył jeszcze wszystkich kart.
0: Jaka jest natura sporu w EPL-u? Dlaczego Wiktor Orban od kilku lat, od dwóch lat był zawieszony, od kilku lat był wypychany de facto, czy jego członkostwo było kwestionowane w Europejskiej Partii Ludowej?
1: EPL często bywał nazywany chadecką międzynarodówką, czyli międzynarodówką chrześcijańsko-demokratyczną. Jednak od 20-20 paru lat obserwowaliśmy taki dryf ideowy tej formacji w lewą stronę. Właściwie jej program był coraz bardziej wypłukiwany z elementów chrześcijańskich i w kluczowych sprawach. Właściwie stanowisko Europejskiej Partii Ludowej nie różniło się w niczym od stanowiska socjalistów, liberałów czy zielonych, natomiast sprzeciwiało się poglądom konserwatywnym. I to właściwie budziło sprzeciw Wiktora Orbana, który uważał, że... Europejska Partia Ludowa odeszła od swych ideowych korzeni chrześcijańskich i konserwatywnych. Właściwie upodobniła się do tej koalicji lewicowo-liberalnej i jego zdaniem nie było sensu już dłużej pozostawać w tej formacji.
0: Ryszard Legutko dla jednego z zagranicznych dzienników powiedział słowa ostatnio na zachodzie. Tutaj rozumie szeroko pojęty zachód Unii Europejskiej i ten kręg, ten krąg cywilizacyjny. Konserwatyści całkowicie się poddali, czy oddali całkowitą kapitulację. To jest ten element, dlaczego Wiktor Olban wychodzi z hadeków, bo nie chce kapitulować.
1: Myślę, że chcę pozostać wierny tym zasadom, jakie konstytuowały Europejską Partię Ludową na początku istnienia. I tutaj my możemy wskazać na pewien szerszy proces polityczny, jaki obserwujemy na naszym kontynencie od kilku dekad, i można powiedzieć, że wynika on z, w sumie z samej istoty formacji zwanej chrześcijańską demokracją, bo zauważmy, że mamy w, w jej nazwie dwa człony – chrześcijaństwo i demokracja. I może między tymi członami funkcjonować harmonia, zgoda, a może też pewne napięcie. I to napięcie pojawia się wtedy, kiedy zasady demokratyczne wchodzą w kolizję z zasadami chrześcijańskimi. Czyli kiedy wybory demokratyczne sprzeciwiają się prawu naturalnemu, nauczaniu chrześcijańskiemu, tradycyjnej moralności, to wtedy chadecy stają przed dylematem, czy iść za chrześcijaństwem, czy za demokracją. I to jest, to jest taki dylemat, który by doprowadził do ewolucji programowej i ideowej wielu partii na naszym kontynencie.
0: Wiktor Orban chciał innej demokracji, to był kiedyś spór, bo powiedział, że już nie chce demokracji liberalnej, chce demokracji właśnie chrześcijańskiej. W jakich punktach, czy można uchwycić namacalnie te różnice między tą demokracją, jaką chce, czy tym państwem, jakie chce tworzyć obecna Europejska Partia Ludowa, ten pomysł, który wykuwa się, jak rozumiem, pod przewodnictwem Donalda Tuska, w tym takim faktycznym, czy, czy nominalnym, bo on jest teraz szefem EPL-u, a tą part, to, 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 tym państwem, czy tą demokracją, jaką chciałby Wiktor Orban?
1: To bardzo ciekawe, bo Wiktor y, Orban w 2014 roku na obozie letnim Tużwaniosz w Transylwanii, w Siedmiogrodzie, odrzucił demokrację liberalną i w zamian zaproponował program demokracji chrześcijańskiej, ale demokracji chrześcijańskiej nie jako pewnej formacji partyjnej, chadecji, ale w sensie pewnego modelu ustrojowego, który może być alternatywą dla demokracji liberalnej. I można powiedzieć, że to jest w sumie taki model, jaki przeświecał ojcom założycielom Unii Europejskiej, Robertowi Schumanowi, Konradowi Adenauerowi, Szarlowi De Gaullowi. Można powiedzieć, że, że temu modelowi też hołdowało całe późniejsze pokolenie Hadeków. Myślę, że ostatnimi osobami które można zaliczyć jeszcze do tej formacji ideowej wśród europejskich liderów. To byli Helmut Kohl, Manuel Aznar... Wilfred Martens, to jeszcze było to ostatnie pokolenie tych hadeków, dla których chrześcijaństwo coś naprawdę e, znaczyło. I w tym sensie ten postulat Wiktora Orbana oznacza hasło powrotu do ideowych i poprogramowych źródeł tej formacji, która stała e, u zarania e, dzisiejszej Unii Europejskiej, Zjednoczonej Europy. Ale niestety, jak widzimy, dzisiejsza Europa odeszła od tych pierwotnych zasad.
0: Jakie wartości obecnie wyznaje Europejska Partia Ludowa, z którą żegna się Wiktor Orban?
1: Można powiedzieć, że stała się taką klasyczną partią władzy, która nie ma własnych poglądów, tylko ma akurat takie poglądy, jakie wymaga tego sytuacja. Więc jest bardzo plastyczna w sensie moralnym, programowym. I to wszystko będzie zależeć od tego, jakie opinie będą zwyciężać, jakie trendy będą dominować to Europejska Partia Ludowa w takiej postaci, w jakiej dziś istnieje, będzie się zawsze do nich dostosowywać. A dzisiaj widzimy, że, że mamy do czynienia z taką hegemonią kulturową lewicowo-liberalną i ten mainstream Europejskiej Partii Ludowej się znakomicie w to wpisuje.
0: Wiktor Orban, jak chciałby uaktualnić czy urealnić ten przymiotnik chrześcijański w, w demokracji czy w praktyce
1: politycznej? Właściwie pewnym takim wskazaniem jest to, co on zawarł w, w Konstytucji, czy też co zostało zawarte w Konstytucji Węgier. Tam zwracano uwagę głównie na tą preambułę, w której się na, hmm, pojawiło nawiązanie do, do Boga, inwokacja. Natomiast jest tam wiele zapisów, hmm, które mówią o hmm, hołdowaniu chrześcijańskiej nauce społecznej, w zasadzie pomocniczości, sub, subsydiarności stawianiu na pierwszym miejscu praw rodziny i gdybyśmy mieli spojrzeć na praktykę polityczną współczesnych państw w Unii, a także na pewne źródła aksjologiczne tej postawy zawarte w Konstytucji, to można powiedzieć, że Węgry są jednym z krajów, który w największym stopniu właśnie realizuje tą katolicką naukę społeczną i w tym sensie yy, można powiedzieć, że Wiktor Orban i jego formacja właśnie realizują te, te postulaty.
0: Jaka będzie dalsza droga polityczna na tej stronie europejskiej Wiktora Orbana, bo tutaj wiele osób już ulokowało Fidesz w jednej grupie z prawem i sprawiedliwością w, we frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, ale to chyba nie jest takie oczywiste jak się wydaje.
1: Na razie rzeczywiście to nie jest w stu procentach przesądzone. To pewnie będzie zależało od wielu zakulisowych rozmów. My też nie znamy wszystkich informacji, wszystkich wieści na temat rozmów, jakie toczą się tam za zamkniętymi drzwiami, ale myślę, że jest to jeden z bardziej prawdopodobnych scenariuszy, że te dwie partie znajdą się w jednym europejskim obozie politycznym.
0: Na ile Pana zdaniem ta decyzja o wykluczeniu, o, o wystąpieniu, ale też trochę w obawie przed wykluczeniem, no bo to jest to był bezpośredni asum, dlaczego teraz Fidesz odchodzi z Europejskiej Partii Ludowej i jak to wpłynie na politykę samego Wiktora Orbana, jego rządu, jego partii. To pozwoli na bardziej otwarte, bardziej śmiałe działania, które były blokowane tą chęcią pozostania w EPL-u.
1: Zauważmy, że Wiktor Orban zdecydował się na taki krok, ponieważ po zmianie regulaminu przez Manfreda Webera groziło mu, zresztą to było zapowiadane, że członkostwo we frakcji EPL-u EPL będzie mogło być zawieszane nie w, tylko w odniesieniu do poszczególnych posłów, ale całych frakcji, całych partii. I to by oznaczało, że Wszyscy europosłowie Fidesu nie mogliby brać udziału w debatach w europarlamencie, nie mogliby zabierać głosu, nie mieliby dostępu do dokumentacji oficjalnej, europarlamentarnej i tak Więc nie mogliby pełnić mandatu, którym zostali obdarzeni. I Orban zadał pytanie, czy jest to uczciwe wobec węgierskich, węgierskich wyborców, którzy głosowali na tych kandydatów, a teraz oni nie mogą spełniać swoich zobowiązań. Dlatego też ta decyzja była swego rodzaju ucieczką do przodu. I w tym sensie można powiedzieć, że posłowie Eurofidesu nadal zachowali prawo głosu, które mogłoby im zostać wkrótce odebrane.
0: I to mogło być elementem, jeżeli trafi Wiktor Orban do jednej frakcji z prawem, z prawem i Sprawiedliwością, to jakoś to istotnie może wpłynąć na politykę europejską, na politykę w Europarlamencie, na politykę w Radzie Europejskiej?
1: Być może to też sprawi, że, inne, że zmieni się konfiguracja między innymi podmiotami wewnątrz Parlamentu Europejskiego, że będą możliwe także inne transfery wewnątrz tych rodzin politycznych, jeżeli okaże się, że właśnie te dwie partie będą takim ośrodkiem krystalizacji zupełnie nowego aliansu.
0: Powiedział Grzegorz Górny, dziennikarz, pisarz, publicysta. Ciekawy to jest moment w historii Unii Europejskiej, prawda?
1: No myślę, myślę, że tak, ale to żyjemy w ciekawych czasach i już od dłuższego okresu obserwujemy. Rzeczywiście fascynujące zjawiska.
0: No i zobaczymy, jakim zjawiskiem jest wystąpienie Wiktora Orbana jego partii z EPL-u. Jak to by wpłynie tak naprawdę na politykę europejską. Użegorz Górny był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I do usłyszenia.